0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host. Y muchas gracias por estar acá. Espero que te encontres muy bien. Espero que estés teniendo un lindísimo jueves. Es increíble cómo vuela el tiempo. Hace una semana regresé al podcast Después de no grabarles por dos meses, después de darme ese largo break, hace una semana me mudé a Madrid y les compartí esa noticia por primera vez por acá en el podcast y en Instagram. Y eso causó un impacto en todos los que me siguen. Eso dejó a muchas personas sorprendidas, sorprendidos, en eh, a good way Y de verdad que hasta se me pone una sonrisa solo recordarme de varios mensajes que se quedaron en mi cabeza y quiero aprovechar y agradecer nuevamente a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribirme de felicitarme de desearnos todo lo mejor a César y a mí en esta nueva etapa en este nuevo camino de verdad que significa muchísimo para mí todas esas palabras espectaculares que nos compartieron, de verdad que si sí, es un gran cambio, es una nueva etapa, un nuevo camino y la verdad es que estamos muy satisfechos con la decisión que hemos tomado estamos muy contentos, la verdad es que so far so good, gracias a Dios yo sé que nada de esto va a ser perfecto, así como mencioné en el, en el episodio anterior pero a la mano de Dios las cosas se van a ir desenvolviendo a nuestro favor todo va a salir bien, a lo mejor no perfecto, pero soy creyente de que todo va a estar bien por acá, me siento bien César se siente bien y nada, estoy súper contenta y me encanta el apoyo y el amor que nos han dado, me encanta que muchas están supporting están apoyando esta mudanza, me encanta el hype eh, últimamente en TikTok he estado haciendo bastantes mini vlogs y me encanta que muchas personas están interesadas en ver cómo se ve mi día a día acá porque mi rutina está cambiando, todavía no la he desarrollado al 100%, pero estoy regresando, por ejemplo, a mi rutina de hacer ejercicio. La primera, los primeros días no hice nada de ejercicio porque nuestro enfoque era empezar a comprar nuestros muebles, hacer bastantes trámites y mandados que tenemos que hacer. Y esta semana ya comencé a hacer ejercicio, fui a mi primera clase de pilates ever y estoy tan contenta. Era algo que me moría por hacer y lastimosamente era otra cosa que me tenía limitada en Honduras porque en Honduras no hay clases de pilates. Y esta última semana también me dejó pensando muchas de las conversaciones que tuve con varias personas el día que lancé el episodio anterior, que es donde les cuento todo el story time de por qué me mudé a Madrid, mis razones, todo mi punto de vista, eh, que si no lo has escuchado y te llama la atención y quieres saber por qué la mudanza, eh, si sos una persona que también está pensando en mudarse a otro país o otra ciudad, entonces te recomiendo escuchar el episodio anterior. Y nada, me dejó pensando mucho, ya que me llamó la atención que muchas personas se sentían de la misma manera que yo me sentía un par de semanas atrás, un par de meses atrás, cuando estábamos en Honduras. Eh, me llamó mucho la atención que muchas personas también se mueren por mudarse de su país, de Honduras, de buscar nuevos caminos, de seguir creciendo en, otros, en otras partes del mundo. Entonces me encantó porque me hizo sentir que no soy la única que piensa de tal manera que no soy la única que está en esta situación, que no estoy sola, que no estamos solos con César en esta misma situación, sino que hay muchas otras personas que también están pasando por eso. Y esa es una de las razones por qué comencé con este podcast, porque todos pasamos por muchas experiencias muy similares, sentimos muchas cosas muy similares y... Por eso me encanta hablar de todos estos temas, porque te puedo ayudar de alguna otra manera, te puedo inspirar de alguna otra manera. Muchas me decían, Pauli, de verdad que yo sentía que necesitaba escuchar todo lo que dijiste en ese episodio. Me ayudaste a pensar las cosas con más claridad para mi futura mudanza. Me ayudaste y me animaste para X, Y y Z. Entonces, esa es una de las razones por qué amo ese espacio y wow, solo me volvió a abrir los ojos de por qué me hacía falta también venir a platicar con ustedes, porque amo conectar, amo conectar y tener esas pláticas súper enriquecedoras perdón con todos ustedes, porque sí, estuve literalmente pegada a mi celular, texteando y contestando y leyendo cada uno de sus mensajes en el momento que me desocupé con las cosas que estábamos haciendo acá en, en el apartamento y es tan bonito también leer sus puntos de vista porque muchas me ponían Pauli lo que pasa es eso, esto y lo otro y que las mudanzas también, esto y lo otro o sea, súper interesante entonces nada, todas sus palabras, todos sus mensajes se sintieron como un, un abrazo a larga distancia yo sé que muchas cosas van a cambiar yo sé que muchas personas a lo mejor no van a poder ver mi contenido tan seguido por la diferencia de hora eh, no le voy a poder contestar right away, pero no es imposible, la comunicación siempre va a estar, porque lo que he visto es como, ok, ustedes me escriben en la noche, tarde, hora de Honduras, o los que están en Latinoamérica, perdón, en Centroamérica, eh, y yo le voy a contestar en su mañana, o sea, como ustedes se van a despertar con un mensajito mío, con un reply mío, y yo me voy a despertar también con un mensajito de ustedes, entonces no sé. Va a ser linda la dinámica, tal vez un poquito rara al principio y va a ser raro para ustedes como despertarse y ver mis stories de hace cuatro horas y que les estoy diciendo buenos días y después otra vez como buenas tardes cuando que todavía es de mañana en, en su ciudad, su país. Pero bueno, eh, eso es parte de los comienzos, eso es parte de tomar decisiones difíciles porque a pesar de que era una decisión correcta y en la que estábamos muy seguros los dos, sí puede tener ese bittersweet feeling, puede tener un poquito de esa tristeza, como lo que comenté en el episodio anterior, acerca de las despedidas con mi familia, con mis amigos. O sea, tiene sus pros y cons, tiene ese bittersweet feeling, es como agridulce. Entonces, parte de esta mudanza y una situación que pasó en mi familia este fin de semana me inspiró a grabar el episodio del día de hoy, porque hoy quería grabarles acerca de otro tema, pero ese tema lo vamos a dejar para la otra semana, porque lo que quiero hablarles el día de hoy siento que es mucho más importante y creo que es un tema que realmente no se habla mucho eh, y yo lo quiero tocar, como siempre, temas que normalmente no hablamos y que todos nos podemos relacionar. Entonces, bueno, el día de hoy quiero platicarles acerca de que está bien sentirse triste después de tomar decisiones correctas. Todo el mundo te aplaude por tomar buenas decisiones, todo el mundo habla de que Ay, las buenas decisiones te van a llevar por un mejor camino, ya verás que esto y lo otro, pero nadie habla de lo difícil y lo mucho que duele tomar estas buenas decisiones. Obviamente todo depende del contexto, qué tipo de decisión estamos hablando, pero si hablamos de decisiones fuertes como salir de una relación tóxica, sea quebrar o divorciarte de tu pareja tóxica, quebrar con una amistad tóxica o alejarte de algún familiar tóxico. Todas esas son decisiones buenas, pero bien difíciles, que traen mucho dolor con ellas. Y no mucha gente habla de eso. Y nada, este fin de semana pasó algo en mi familia, con algunos de mis familiares, y eh, gracias a Dios esta persona tomó una buena decisión, pero es una decisión muy difícil, muy difícil y dolorosa para esta persona. Y no sé si a ustedes les pasa, pero cuando algo negativo o algo muy fuerte le pasa a un ser querido, o sea, algún amigo, amiga, hermano, hermana, familiar, etcétera, etcétera, alguien que querés muchísimo, que amás y adoras con todo tu ser, obviamente te va a pegar, obviamente te va a pegar, eh, bueno, no todo el mundo, porque cada quien es diferente, pero a la, a la mayoría nos pega eso, nos pega, nos duele, porque te duele ver a esa persona, estar en esa mala posición, te duele, eh, no sé, como que, no todo el mundo, pero a mí me pasa que yo siento como que si esa situación me está pasando a mí, <risa> quiero saber quién más. Entonces, esta situación me dejó pensando tanto, y por eso dije, hmm, la verdad es que, a pesar de ser una decisión correcta, es muy difícil, porque eso lo estuvimos hablando con César. Entonces dije, huh, ¿por qué no hablar de este tema en el podcast? Porque estoy segurísima que esta situación, muchas o muchos de los que me están escuchando, lo han vivido o lo están viviendo o lo van a vivir eventualmente, porque es algo muy natural, muy normal en esta vida. Es algo que nos va a pasar de algún, eh, en algún punto de nuestra vida. Entonces, yo dije, ok, siento que este tema le puede ayudar a estas personas de alguna u otra manera. Y si conoces a alguien que está pasando por algo doloroso, por algo fuerte, sea una ruptura amorosa, un divorcio, o porque se peleó con su papá o su mamá, se, se fue de su casa o cosas así, este episodio se lo puedes enviar para que lo escuche y le ayude e inspire de alguna otra manera. Porque, a veces, cuando uno toma decisiones difíciles, a pesar de saber que están haciendo lo correcto, se sienten mal, se sienten como que si su mundo se acaba, especialmente cuando es algo como separarse de alguien, alejarse de alguien. Pero quiero recordarles que no están solas, solos. Esto es algo que a muchas personas les pasa. Eh, pero aún así, a veces cuando nos pasan cosas negativas, pensamos que, ¿por qué a mí? ¿Por qué solo a nosotros? Y no, o sea, a todo el mundo le pasa tanto cosas buenas como malas. Es ley de vida. Pero una de las maneras de cómo puedes sobrellevar, sobrepasar una situación fuerte, dolorosa, es sintiendo todas tus emociones. Reprimir creo que es de las peores cosas que uno como ser humano puede hacer. ¿Por qué? Porque podemos explotar. Cuando las cosas se van acumulando, es como un volcán explota. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, explota. Lo mismo nuestras emociones. Y a lo mejor no va a ser en el mejor momento o lugar. No sé si les ha pasado que cuando quiebran con una persona o quebraron con una persona, se sienten súper mal, obviamente, dolidas, dolidos y se ponen una borrachera, van a una fiesta, boom, ahí explotan y empiezan a llorar y hacer aquel show y que esto y lo otro. Creo que todos hemos pasado por eso y es súper vergonzoso. Entonces, por eso es sumamente importante sanar, sentir para sanar, sentir todas tus emociones, te sentís mal, llorar todo lo que puedas, sola o con personas de confianza con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, llorar todo lo que tienes que llorar. Y lo mismo es cuando sabemos cuál va a ser la mejor decisión para nosotros, pero lo evitamos. Lo evitamos sea porque no nos queremos hacer responsables de nuestra vida, de mejorar nuestra vida... Nos da miedo el cambio, la incertidumbre, el qué puede pasar. Entonces eso pasa muchísimo cuando cierta persona no quiere dejar ir a su pareja tóxica, por ejemplo. Y lo malo de esto es lo mismo cuando dejas acumular tus emociones y no lo desahogás. Cuando vos no tomás esa buena decisión para mejorar tu vida, para salir de esa relación tóxica o para dejar de tomar y empezar un estilo de vida más saludable por tu bien, tu bienestar, tu salud, etcétera, etcétera, pasa de que uno toca rock bottom y uno no tiene que tocar rock bottom para tomar buenas decisiones, para hacer cambio en su vida. Y eso es algo que yo lo vi con este familiar que les, estoy cont que les estaba contando. Esa persona, deep down, estaba clara con lo que tenía que hacer para mejorar su vida eh, y eso no solo lo he visto con esta familiar pero también con otras personas cercanas con amistades con personas conocidas uno está consciente siempre de lo que es bueno y malo para nosotros simplemente uno no se quiere hacer responsable le da miedo, le da miedo, la costumbre hay muchas cosas detrás de las decisiones pero... Cuando uno suelta todo eso negativo o esas cosas que no nos están ayudando a ser nuestra mejor versión o whatever it is, nos tienen estancados, frustrados y ese cambio termina sucediendo cuando algo explosivo, masivo pasa. Cuando tocamos rock bottom. Voy a dar un ejemplo personal que lo platiqué en creo que los primeros episodios de este podcast yo les contaba que yo era una persona muy explosiva cuando me enojaba, eh, especialmente cuando tomaba, y eso era un reflejo de muchas cosas que tenía que sanar por dentro, muchos triggers, mucho resentimiento, mucho también inmadurez mía, una una, com una combinación de cosas. Entonces yo comencé a cambiar eso y a trabajar en mi enojo y en mi persona, en mi interior y todo eso cuando yo toqué rock bottom en mi ruptura amorosa de mi ex relación la única relación así seria que he tenido eh, antes de César y la verdad es que fue bien feo fue bien difícil, obviamente y esa fue una de muchas experiencias que con el tiempo me di cuenta de que no tenía que esperar a llegar a rock bottom para hacer un cambio en mi vida. Y es tan irónico, ya que estamos hablando de esta relación, let's go way back, eh, al momento de, de esa ruptura. Fue una decisión mutua porque la relación ya se estaba volviendo algo tóxica, por decir así. Entonces quebrar obviamente fue la mejor decisión antes de literalmente estar en una situación súper fea, súper negativa, a pesar de que fue una decisión muy difícil en ese entonces para ambas personas, tanto como para mí como para mi expareja. Pero es increíble porque cuando nosotros tomamos la, estas buenas decisiones, a pesar de ser dolorosas y difíciles, de verdad que con el tiempo uno se va a ir dando cuenta que ya vamos a hablar de eso... Por qué es sumamente necesario seguir nuestra intuición y tomar las la mejores decisiones que la vida nos enfrenta. Porque la vida da mil vueltas, las cosas pasan a tu favor, a pesar de que en su momento puede ser algo súper difícil, algo que pensás que hay el fin del mundo, como lo lo que es una ruptura amorosa. O sea, todas hemos pasado por eso y pensamos de que es el fin del mundo y de que nadie nos va a querer de tal manera o que nunca vamos a encontrar a nadie más y que no queremos estar solas, no podemos estar solas y todo eso. Pero la verdad que ya moviéndose o a fast forwarding a el presente y pensando en esa situación, doy las gracias y digo, qué bonito, qué bonito porque creo que si nosotros no hubiéramos tomado esa decisión, hubiéramos estado en esa relación tal vez por mucho más tiempo, se hubiera convertido en algo muy feo, falta de respeto a otro nivel, o sea, muchas cosas bien feas, negativas, a lo mejor no hubiera encontrado a César tan pronto, por decir así, y no es que fue tan pronto, pero a lo mejor no estaría donde estoy el día de hoy, acá, a lo mejor esto que me está pasando, a lo mejor conocer a César me hubiera pasado. O sea, hay un chance que me hubiera pasado más adelante. No sé si me voy a entender. El punto es, tomar una decisión fácil es difícil, punto. Pero solo quiero recordarles el día de hoy que no tengan miedo. No son las únicas que pasan por este tipo de cosas. Que agarren el miedo de la mano para salir adelante y para tomar su decisión, para poner sus límites, para hacer cambios en su vida, para mejorar eh, como persona, como profesional, whatever your situation is. Y bueno, como les mencioné hace un ratito, para sobrellevar estos sentimientos es importante sentirlos, desahogarlos, darse su tiempo... Pero también es importante entenderlos, entender por qué te duele. Obviamente depende del contexto, obviamente depende de la decisión que estás tomando, que acabas de tomar. Eh, pero hay muchas, muchas cosas detrás de este dolor. Puede ser, número uno, porque estás aferrada a esta situación, a esta persona. Pongo de ejemplo nuevamente los que son las rupturas amorosas. A veces nos cuesta dejar ir a una persona porque estás tan aferrada a tu situación o a la idea de esta situación. Incluso esto puede pasar con una situationship. A veces... Eh, se dice que duelen más y yo creo que sí puede que duele un poquito más porque uno está aferrado a esta idea, a esta imaginación de cómo hubiese sido estar en una relación seria con esta persona. Pero te maenfoquea tanto la mente porque eso no pasó y de verdad que nuestra mente juega tanto con, con nosotros. Entonces ese es el dolor porque estamos aferrada a esta idea, estamos aferrada a esta persona. ...dependemos demasiado de esta situación... ...dependemos demasiado de esta persona... ...por eso es de que no es bueno la dependencia... ...o sea, hasta cierto nivel no podemos depender de una persona... ...de una pareja, de, de nuestro papá, de nuestro familiar... ...porque nunca vamos a salir adelante... ...nunca nos vamos a convertir en una persona individual e independiente. Otra razón por a veces nos duele... ...es porque nos da miedo la incertidumbre... ...que esto es tan humano, es tan normal... Así como les comentaba en el episodio pasado, una de las cosas que me tenía un poquito nerviosa de esta mudanza es la incertidumbre, porque hay tantas posibilidades de cómo esta mudanza se puede desenvolver. Eh, no sé, como no sé qué me espera el resto del año acá en Madrid. Estoy emocionada, pero nerviosa a la vez. Y es normal tener un poquito de miedo, a pesar de que la mudanza fue una de las mejores decisiones que pudimos tomar. Eh, cuando quebras con una persona o te, divor te divorcias de una persona, obviamente parte de, de, de esa resistencia que uno tiene de dejar ir a esa persona es... Por el miedo a la incertidumbre. ¿Qué tal que no pueda sobrevivir sola sin mi pareja? ¿O qué tal que nunca conozca a nadie o nunca me vuelva a enamorar? ¿O es que nadie? No, no creo en los hombres, no creo en las mujeres. Entonces, eso es parte de ese miedo y de ese dolor también. El miedo a la incertidumbre, al desconocido. Pero solo quiero que se pongan a pensar. ¿Qué sería de nuestra vida si nosotros tendríamos todo en esta vida resuelto. Si supiéramos todo lo que nos va a pasar, ¿cuál fuera el chiste y el punto de esta vida? El chiste es eso, ir descubriéndonos, ir experimentando, vivir la vida. Y si hay alguien que tiene toda su vida resuelta, por favor, pasen, pasen los consejos, porque lo dudo mucho que alguien de los que está escuchando este episodio tenga toda su vida resuelta. Eso es normal, eso es parte de ser humano y a veces uno se puede sentir súper sofocado, súper sofocada por pensar de que Ay, no, no tenemos idea de qué vamos a hacer con nuestra vida, no tenemos todas las cosas resueltas. Es normal y eso está bien, no, no hay por qué sofocarnos. Yo sé que es más fácil decirlo que, que hacerlo y practicarlo, pero de verdad uno tiene que aprender a simplemente fluir con la vida, fluir con con el presente porque el, el único constante eh, nuestro presente nuestro, nuestros cambios es el único constante y perdón no me refiero a que el presente es el único constante me refiero a que es lo único que está pasando y que importa en este momento porque ya el pasado no existe el futuro no tenemos idea entonces es mejor mantenerse en el presente y no irse tanto al futuro es como una pérdida de tiempo. Estás malgastando tu tiempo y eso no te permite apreciar el ahora. Otra razón por qué pueda que te duela esa buena decisión que acabas de tomar es porque a veces uno puede sentir que está tomando pasos atrás. Y no necesariamente es así. Mirarlo como que si estás agarrando envión para llegar a ese siguiente nivel. Ponele que te estás separando, divorciando, alejando lo que sea de tu pareja, que ya no te suma, ya no saca lo mejor en vos, no te inspira, no sentís que son un buen equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces uno piensa, ay no, es como empezar de cero, es como dar pasos atrás. No, no. Porque a lo mejor si no está funcionando con esta persona es porque la vida te tiene a otra persona que va a ser, yo que sé, el amor de tu vida, your person, como le quieras llamar. Una persona que realmente te va a sumar en todo aspecto, que te va a inspirar a ser mejor persona, profesional, etcétera, etcétera. Entonces simplemente estás dando ese retroceso como que si estás agarrando en para, boom, llegar a ese otro nivel o ponele que no funcionó tu, tu proyecto que te morías por lanzar, eh, no funcionó tu negocio, tu emprendimiento, no estás retrocediendo, simplemente la vida te está mandando a otra dirección para llegar a otro nivel, para hacer algo más que te va a beneficiar en tu vida profesional, personal, te va a ir mucho mejor, vas a ser más exitosa, etcétera, etcétera. O una mudanza. Una de las cosas que me tenía a mí un poquito como... No nerv sí, un poquito nerv ansiosa, no nerviosa. Ansiosa es que yo acá, al menos con lo de creación de contenido, es como que si estoy empezando de cero. O como que si estoy dando pasos atrás, como que si me estoy quedando atrás por lo mismo, porque estoy empezando, entre comillas, desde cero, porque somehow tengo que volver a construir una comunidad. La mayoría de las personas que consumen mi contenido son hondureños. Hay un pequeño porcentaje que sale que de España. Y bueno, como me mudé acá, mi meta ahora es y tiene que ser construir una comunidad o atraer a muchas personas europeas, españolas, eh, para seguir con lo que hago. Para seguir con mi trabajo de creación de contenido, de mis asesorías de imagen. O sea, ahora tengo que atraer clientes europeos europeas, españolas, para dar mis consultorías de imagen. Obviamente funciona para todo el mundo. Obviamente mi contenido va a ser para todo el mundo. O sea, no para todo el mundo, pero... O sea, cualquier persona que viva en cualquier parte del mundo lo puede consumir y puede eh, agendar cualquier asesoría de imagen de las que ofrezco, obviamente sin ningún problema, pero ustedes me entienden, es como empezar de cero para que nuevas personas lleguen lleguen a mí me empiecen a conocer tengo que es como volver a reintroducirme. por un momento yo estaba en, es, en, ese, en esa mentalidad de que Ay, estoy empezando desde cero como son dar es como dar pasos atrás y no simplemente me estoy reinventando estoy agarrando impulso para llegar a mi siguiente nivel para crecer más con etiqueta negra para hacer mi mejor versión a la mano de etiqueta negra y Pablo Consulting, que es lo de mis asesorías de imagen, y mucho más. Y porque acá quiero arrancar y crecer otras cosas que tengo en mente, otros proyectos que tengo en mente. Entonces, si estás en la misma situación o tuviste que cerrar tu negocio, no te sientas mal porque esa es la vida, ese Dios redirigiéndote a un mejor camino. Ese es el ejemplo de tomar una buena decisión que te va a ayudar a redirigirte hacia un mejor camino a pesar de ser difícil, a pesar de ser un poquito doloroso al principio porque obviamente duele, duele cuando tenés que cerrar un negocio, un emprendimiento. A mí me, me dolió un poquito cuando comuniqué que tenía que cerrar Studio 95 hace como dos meses perdón, hace, sí, hace como dos, dos meses y era porque me estaba mudando para España. Era una etapa que se tenía que cerrar y eso me lleva los, al siguiente punto. Si vos querés llegar a una mejor versión tuya, si querés ser mejor, van a haber muchas cosas que tenés que dejar atrás y esto lo comenté en el episodio pasado. Y a veces cerrar puertas, alejarte de ciertas personas, etcétera, etcétera, va a tener que suceder para ir al siguiente nivel y por último otra de las razones de por qué nos puede doler una buena decisión es la costumbre la costumbre de hacer todas tus actividades con esa pareja o con esa amiga o con ese amigo la costumbre y la dependencia siento que se van de la mano un poquito eh, o tal vez porque te acabas de mudar a un nuevo país ciudad porque vas a estudiar y te cuesta al principio y estás agarrando una mala relación con esa ciudad o ese país porque donde vivías te cocinaban, te limpiaban, tu mamá te ayudaba con todas tus citas médicas y ahora estás on your own, independiente, haciendo todo esto sola o solo. Y no sé por qué, pero esto siempre pasa, le pasa a muchos estudiantes cuando se van a estudiar a la universidad fuera de su ciudad o país. Eh, a mí no me pasó a pesar de que en mi casa en ese entonces me hacían todo, pero yo siempre he sido una persona independiente y cuando me toca hacer algo sola, lo hago. Si no, sé hacer a, si no sé hacer algo, pues pregunto o yo averiguo cómo lo soluciono yo solita. Jamás se me va a olvidar cuando en mi segundo semestre, esto es como desviándome un poco del tema, pero no sé, me pareció súper chistoso. Jamás se me va a olvidar cuando en mi segundo semestre viviendo en New York, eh, cuando me mudé a mi apartamento, yo me mudé sola. A mí mis papás no me ayudaron. Y me acuerdo que yo siempre como que le sacaba en cara a mi mamá eso, como vos siempre ayudaste a mis hermanos porque a mí nunca me ayudaste, que no sé qué, en, en, eh, para esa mudanza, porque ella no estaba a favor de que me mudara a un apartamento. En, es, en ese entonces, eh, ella quería que yo me quedara en los dorms. Eh, y yo simplemente no dije no, o sea, no más dorms después del año o el primer semestre, no me acuerdo y eso que mis dorms eran lindos teníamos nuestro propio baño eh, algo que no es tan común en los dorms, en los cuartos de, de las universidades porque compartís con casi todo el floor un baño y, y nada, solo yo quería estar en mi propio espacio y me acuerdo de que a mí me tocó armar todos mis muebles, yo solita, sin ayuda de nadie, no le quería pagar a nadie para que me viniera a armar eso, porque allá en New York, y en ese entonces, te sacaban un ojo de la cara, por eso, yo dije, no, me rehuso, soy lo menos handy, pero lo logré, un poquito mal, no le voy a mentir, la verdad que armé algunos muebles muy mal, estaban mal hechos, pero al menos lo hice, no, no esperé a que alguien llegara o que mis papás llegaran a visitarme para hacer eso, no entonces nada, el punto es eh, no hay que acostumbrarnos no hay que depender de las cosas o sea, podemos depender de ciertas cosas hasta cierto nivel como por ejemplo, ahora mis decisiones también perdón, mis planes también los consulto con César ya que somos una pareja estamos casados, entonces no es como que me puedo ir eh, a un viaje sin decirle. No consultarle o pedirle permiso porque él no es mi papá, él no es mi dueño, pero sí le tengo que decir. Antes yo solo era como, bueno, me voy tal fecha a tal viaje, ahora no. Ahora también como que mis gastos tengo que medirlos porque vivo con alguien más, estoy casada con alguien más, entonces... No es como que puedo andar por la vida gastándome todo mi dinero o viajando como loca, no. Eh, pero tampoco es que yo dependo de él para hacer actividades o para irme a un café o irme a cenar con una amiga como lo voy a hacer el día de hoy, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener un balance en, todo, en esa vida, básicamente. Nada, para terminar, solo quiero que recuerden de que esa decisión que acabas de tomar a pesar de ser súper dolorosa, créeme que vale la pena, aunque no lo sientas en este momento, aunque a lo mejor ni siquiera mañana lo entendás, eventualmente vas a entender por qué pasan las cosas y de qué manera esta decisión te va a ayudar, te puede ayudar a darte cuenta, número uno, todo lo que te mereces, todo eso bueno que te mereces, esa paz interna, externa, ese respeto, ese amor que te mereces, te vas a dar cuenta el día de mañana que conozcas a una pareja que te ama y te respete, te vas a quedar sorprendida, hasta te puede dar un poquito de miedo de recibir tanto respeto y cariño de esa nueva pareja que va a llegar a tu vida, porque eso pasa muchísimo, después de cuando salís de una situación, de una relación donde no te trataron bien, donde te faltaron al respeto, donde te fueron infiel, etcétera, etcétera, esa buena decisión, buena y difícil decisión que acabas de tomar, te va a ayudar a reconectar con tu esencia. Mudarte a otro lugar para crecer profesionalmente y personalmente. Te va a ayudar a encontrarte, a darte cuenta de esas nuevas cosas que te gustan y nunca pensabas que, que te iban a gustar. Como por ejemplo, yo estoy disfrutando en este momento... Ir a diferentes clases que de pilates, yoga. Hoy fui a una clase de yoga y me encantó. Yo siempre he sido de ejercicios más dinámicos, más activos, más rápidos como lo son el HIIT. Yo amo hacer pesas y todo eso. Me encanta, pero ahorita estoy en un momento en mi vida donde quiero reconectar más con mi energía femenina. En Honduras, como comenté, no sé si en este episodio o en el anterior... Ajá, en este episodio no hay clases de pilates. Sí hay clases de yoga, pero no soy... O sea, me encanta el yoga, pero he andado en busca de pilates. Me encantó. Entonces estoy en, esa, en ese vibe ahorita. Quiero regresar a hacer ejercicios eh, tipo HIIT. Quiero regresar a mis pesas ciento porque me encantan. Pero también lo quiero mezclar con pilates. Entonces... No sabía si me iba a gustar Pilates o no. Se miraba muy lindo y todo, pero no sabía si me iba a gustar. Lo probé, me encanta. Entonces estoy reconectando y, eh, perdón, conectando a más profundidad con mi esencia, con cosas que, que me gusta, que a, que a mi alma le gusta. Reconectando con esa parte de mi esencia de caminar por todos lados. Amo caminar, amo la naturaleza. Entonces acá sí me, sí me doy ese gusto de caminar por todos lados. Feel the breeze. Ver a las personas. No sé, yo soy súper visual. Entonces, esas decisiones que pueden ser un poco difíciles te pueden ayudar a reconectar con vos. Alejarte de esa amiga o ese amigo que no estaba trayendo nada bueno a tu vida, que solo te estaba drenando, te va a ayudar a reconectar con vos. Ese momento a solas te va a ayudar a reconectar con tu versión más auténtica. También eso te va a traer cosas buenas a tu vida cuando vos dejas ir lo que no te suma todo lo negativo le das espacio y por último esa decisión que acabas de tomar aunque se sienta como overwhelming aunque se sienta difícil aunque te sientas un poco confundida uno sabe deep down cuál es esa buena decisión y si muy por dentro te sentís aliviada como que si te estás quitando peso de encima, a pesar de que te puedes sentir así un poco incómoda, triste, créeme que eso te va a volver una persona más sabia y mucho más fuerte. Y ojo, no quiero dejar de mencionar lo siguiente, porque muchas personas pueden decir, ay, si es una buena decisión, no te vas a sentir triste. Si es una buena decisión, no va a ser difícil. No, Aquí en esta vida no todo es blanco o negro. Obviamente, si te alejas, por ejemplo, de una pareja súper tóxica, es una buena decisión, ¿no? Pero no va a ser fácil y tampoco va a ser súper feliz. feliz. <ríe> y tampoco te vas a sentir súper feliz. Yo creo que nunca he visto a ninguna amiga, persona conocida, un amigo, lo que sea, un familiar que se aleja o quiebra con su pareja tóxica y está como, yay, jajaja, ja, ja, estoy súper feliz. Al tiempo vamos viendo esa, esa alegría en sus caras, esa paz en su cara, ese sparkle, ese charm, pero no es de un día para otro. Estoy segurísima que... Vistes en algún momento a tu amiga, a tu amigo, a tu hermana, a tu hermano o vos mismo, eh, los primeros días después de tomar una decisión como esta, súper triste, tratando de regresar con esa persona, no, ¿qué acabo de hacer? Quiero regresar con él, le quiero hablar, le quiero... Es normal, es normal sentirte así, así que no dejen que eso que les acabo de mencionar juegue con su mente. Una buena decisión no siempre se va a sentir alegre, no siempre se va a sentir fácil, muchas veces va a ser muy difícil como todo lo que hablamos el día de hoy. Y solo recordá, esto aplica para todo en esta vida, para todo tipo de situación el día de mañana. Eh, vos tenés el control de tu vida, vos tenés el control de todas tus decisiones, solo antes de tomar una decisión recordá que te va a ayudar a un largo plazo que te va a beneficiar interna, externamente? que es eso que te va a dar esa paz y tranquilidad a un largo plazo? Pongo un pequeño ejemplo de una pequeña decisión que nos puede pasar en nuestro día a día o muy frecuente. Vas a una cena y estás entre una pizza que se ve deliciosa, llena de quesito, bien grasosa, o... Un filete de salmón delicioso con verduras, puré de papa. Entonces ahí vos tenés que tomar el control de tu decisión y analizar qué es, lo que te, qué es lo que te va a beneficiar a un largo plazo. Los nutrientes de este salmón y estas verduras o toda esta pizza que no tiene tantos nutrientes tiene más grasa que todos esos nutrientes y ojo, no quiero decir de que no se pueden comer su pizza, obviamente sí todo en esta vida es un balance pero en tu día a día es bueno analizar así, antes de tomar una decisión está la otra tenés un, una reunión súper temprano a las 7 de la mañana el siguiente día, pero tus amigos te están invitando a salir, a cenar y a salir, entonces esta opción A Solo ir a la cena, tomarte una copita de vino, o dos, o nada. O la, la siguiente opción es sal, eh, cenar y salir. Un ratito, salir un ratito. Y ese ratito termina a las 5 de la mañana. Y tenés tu reunión en dos horas. Una cosa así. ¿Qué te va a ayudar a un largo plazo? Ese de velo, Probablemente dolor de cabeza, porque terminaste tomando, o esa reunión, un ratito, te fuiste a dormir temprano, te despertabas a gusto, el siguiente día, lista para tu reunión. O las, el siguiente ejemplo, que es lo que estuvimos hablando la mayoría de este, en este episodio, quedarte en esa situación, en esa relación súper tóxica, y yo sé que esto depende de, de la situación de la persona, si estás casada, si tienes hijos, si no, o sea, cada quien es muy diferente, pero eso es algo general. O quedarte en esa relación súper tóxica donde te faltan el respeto y constantemente vas a querer tratar de cambiar a esta persona, cuando que uno cambia cuando le da la gana, no cuando la otra persona le pide que cambie. Eh, o... Tomar esa decisión súper difícil que sabes que te va a beneficiar a un largo plazo, vas a tener paz mental, tranquilidad, respeto, no solo de otra persona en un futuro, pero de vos misma. Porque uno es el primero que se tiene que dar ese amor y ese respeto para lograr atraer eso. Obviamente la decisión, la decisión más difícil, el salir de esa relación, es la que te va a ayudar a un largo plazo. Entonces, practiquen eso y ahí me van contando. Y también eh, solo recordad que cuando vos podés superar algo, cuando vos podés eh, tomar esa decisión difícil, créeme que vas a poder con todo. Esa es otra, otra cosa que, que les puede ayudar el día de mañana. Eh, siempre antes de lanzarse a hacer algo que le da un poquito de miedo o tomar esa decisión que le da un poquito de miedo recuerden en esas situaciones difíciles en las que han pasado anteriormente y solo recuerden si ya pude lograr esto puedo hacer esto si ya lancé esto puedo hacer esto si ya me pude salir de esta relación fea puedo salirme de esta situación fea también eh, hay que tener un poquito más de fe en nosotros mismos, en Diosito, en la vida, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy llegaremos hasta acá. Porfa, me dejan saber su opinión, todo lo que pensaron a lo largo de este episodio. Amo platicar con ustedes a más profundidad acerca de esos temas. Los espero por mi Instagram. Me escriben por ahí todo lo que pensaron. A mí me pueden encontrar como arrobaetiquetanegra guionbajo guión bajo. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Si llegaste hasta acá, de todo corazón, mil gracias. Gracias por compartir conmigo este lindo espacio. Si has disfrutado de este episodio del podcast, te agradecería que le dejes un rating y que lo compartas con tus amistades, familiares y en redes sociales. Si tienes alguna duda o pregunta, me puedes escribir a mi Instagram. A mí me puedes encontrar como arroba etiquetanegra guión bajo guión bajo o me puedes enviar un correo a etiquetanegra hn arroba gmail punto com que estén bien y nos vemos la próxima semana bye